0: Et bonjour et bienvenue sur First Sprint pour ce calendrier de l'Avent, je suis Arnaud Kikou et aujourd'hui en ce jour 13, nous allons parler d'un super cadeau de Noël et pour cela je reçois République qui va nous parler je crois hein, d'une bande dessinée finalement pas si originale que ça, le gars alors, euh, République, euh, de quoi ça s'agit
1: Eh bien, euh, merci de m'accueillir, euh, Arnaud Kikou. Ça me fait vraiment euh, très plaisir. Euh, du coup, je vais parler, je ne sais pas comment t'imiter. Euh, J'aime Star Wars et, et Warhammer. Alors aujourd'hui, on va parler. Voilà, c'est une intro qui est, qui est complètement bordélique, mais en même temps, c'est le jour 13. Euh, ça porte malchance, je ne sais pas, euh, l'apocalypse, tout ça, mais surtout Noël. Noël. Et Noël. qui dit Noël euh, dit surtout les cadeaux, la tunasse, la bonne tunasse pour acheter des cadeaux. Et le principe comme République euh, l'a énoncé juste avant en faisant une, une audacieuse imitation de ma personne. Euh, voilà le calendrier de l'avant c'est donc l'émission. Pas
0: aussi audacieuse que la tiède avec euh, le nez bouché.
1: <rire> Effectivement, mais je suis des coups... Tu sais que j'habite juste en face du cours Florent et euh, du coup, je m'incruste euh, dans, ah, dans la promotion euh, chaque matin. Euh, blague à part, vous êtes donc dans le treizième euh, jour du calendrier de l'avant de First Print. Euh, cette intro a été complètement improvisée mais ce n'est pas grave puisque République qui est avec nous et justement voilà il respectait un petit peu sa propre auto-parodie en allant nous parler euh, alors pas de Star Wars cette fois mais bien de ton autre petite licence <rire> favorite qui fait qu'on te surnomme un peu la goule du 12 e dans, dans <rire> Paris <couille> <rire> qui est donc la licence Warhammer pardon Warhammer donc, République, fais-toi plaisir.
0: J'espère avoir ce titre parce que dans le 12e, il y a un magasin Warhammer justement qui est le plus grand de France et dans lequel du coup il y a d'immenses goules. Donc si c'est moi celle du 12e, c'est vraiment que je suis vraiment très très haut dans le game de, de la goulerie. Mais effectivement, pour ne pas déroger à cette réputation et la maintenir au sommet, je vais vous parler du coup d'une BD euh, qui est, euh, prend racine dans l'univers de Warhammer 40 000 et qui cette année fête ses euh, 20 ans. Oui, qui s'appelle Daemonifuge ou euh, Daemonifuge si on a envie de le prononcer à la française. Parce que ça fait un peu
1: vermifuge, c'est pas très sexy. Quoi.
0: Ouais, voilà, il faut faire, euh, faut, de temps en temps, tu vois, il faut mettre un peu de, de, de drame, tu vois, dans mmh. ce que tu dis, un peu d'intensité. Un peu d'accent. Un, un peu d'accent, exactement. Euh, cours, Florent, quand tu nous tiens. Bref, c'est une BD qui est écrite par euh, Jim Campbell et qui est dessinée par un certain Kev Walker, que depuis les gens connaissent pour avoir fait pas mal de choses, y compris dans l'autre licence, effectivement, Star Wars, puisqu'il a dessiné notamment Docteur Afra. Mais euh, du coup, euh, démonifuge, euh, qu'est-ce que c'est pour reprendre euh, l'expression consacrée euh,
1: Tout à fait, une expression qu'on aime beaucoup. Ici.
0: Exactement. Euh, alors du coup, c'est une euh, aventure assez sombre qui euh, nous raconte... Euh, un petit peu le pèlerinage ou la, la, la croisade, pourrais-je dire, d'une sœur de bataille qui s'appelle Ephraël Stern. Alors qu'est-ce que c'est une sœur de bataille Donc euh, comme son nom l'indique au 40 4000, on est 40 000 dans le futur, mais c'est bien notre monde. Euh, du coup, l'humanité est un peu... Euh, comment dire, parsemé à travers les étoiles comme ça et dirigé par un, un type qui s'appelle l'empereur et qui est assez abominable et très peu démocratique puisqu'il règne sur des millions de mondes, donc vous vous doutez bien qu'il ne peut pas gouverner avec tous ces gens, <rire> ce serait dommage quand même. C'est ça la réalité de un meurtre <rire> c'est que euh, du coup euh, tout le monde se réfugie euh, dans l'ignorance et euh, l'obscurantisme euh, avec un soupçon euh, de to totalitarisme pardon euh, par-dessus tout ça. Et donc forcément, les sœurs de bataille sont des espèces de super guerrières. Euh, elles sont humaines, hein, elles ne sont pas génétiquement modifiées, elles ne sont pas produites euh, tu vois, dans des laboratoires, mais en gros, euh, elles sont les guerrières de la foi impériale. Donc c'est elles qui protègent tout ce qui est, euh, on va dire, clergé dans cet univers. Et euh, forcément, il y a un culte de la personnalité autour de cet empereur et un culte religieux très fort. Et euh, du coup, euh, ce sont des, des, des guerrières un peu zélotes, plutôt d'élite, mais euh, potentiellement euh, un peu plus ballet euh, intellectuellement que la moyenne aussi parce qu'ils reçoivent une éducation euh, plus avancée euh, et cette dame là qui du coup de base n'est pas excessivement fréquentable va se retrouver au cœur d'une machination où euh, au final euh, les gens qu'elle a juré de servir vont la considérer comme une hérétique suite à un certain nombre de rebondissements, plus ou moins trash euh, et un peu gore. Euh, et euh, du coup, elle va devoir euh, se démerder pour euh, prouver euh, son innocence dans un univers où euh, on nous dit euh, régulièrement sous la forme d'une maxime que l'innocence n'existe pas et qu'il n'y a que des degrés de culpabilité. Et donc, euh, notre cher Ephraël va un peu traverser comme ça la galaxie euh, et euh, du coup tenter de survivre à son sort. Et aussi de savoir en fait ce qui lui arrive, parce que peut-être qu'effectivement elle est touchée par une forme de, de, tu vois, de, de don, mais est-ce qu'il permettra à l'Imperium, à ce fameux empire d'abattre ses adversaires, ou est-ce qu'au contraire, il est une sorte de piège tendu par ses fameux adversaires donc ça parle de délires un petit peu métaphysiques comme ça, qui sont typiques euh, de Warhammer 40.000, avec forcément ce, ce, ce soupçon de, de, de Shakespeare euh, par-dessus, avec euh, vraiment un côté euh, conspiration, euh, euh, histoire d'entraide, pas forcément d'amour, mais en tout cas d'entraide ou d'alliance un petit peu euh, euh, apocalyptique, tu vois, en mode genre... Euh, à un moment, elle fait équipe avec euh, du coup une race alien qui euh, normalement est oni tu vois, par, par les humains parce qu'on est toujours xénophobe 40 000 ans dans le futur, le saviez-vous? Euh, et, euh, et voilà, c'est plutôt euh, très euh, particulier comme BD. Je préviens, euh, ça pas à mettre dans les mains de tout oui, le monde. Oui,
1: voilà, ce n'est pas le cadeau que tu feras à ton petit frère de Satan.
0: Non, tout à fait. À moins qu'il soit déjà super fan de Warhammer 40000, mais auquel cas il y a potentiellement un problème. <rire> euh, mais euh, c'est une des BD que moi j'ai découvert dans une édition française qui à l'époque a été divisée en trois tomes, qui en gros reprenait à peu près trois arcs, euh, qui du coup, euh, était sorti dans les années 2000, donc un peu plus tard chez nous. Donc j'avais... Euh, J'étais ado, quoi. J'étais au collège, lycée. Euh, peut-être moi-même déjà au collège, donc peut-être déjà trop tôt. Et en fait, c'est une représentation de cet univers euh, Warhammer 40000 qui est complètement euh, cauchemardesse, qui était hyper euh, agressive et vraiment euh, brute de décoffrage, quoi. Kev Walker a pas du tout le, le style qu'il a aujourd'hui à l'époque. Et euh, du coup, il est vraiment... Euh, dans, dans cette espèce de côté très organique, euh, chelou, c'était uniquement en noir et blanc à l'époque. Maintenant, ça a été colorisé du coup dans cette édition dont on parle aujourd'hui du 20e anniversaire, qui a le mérite du coup de regrouper toute la toute la série. Donc ça, c'est plutôt cool pour une trentaine d'euros, euh, t'as tout plutôt que de racheter euh, des bouquins euh, qui étaient globalement, <rire> tu vois, en, en couverture souple avec un papier pas forcément le plus euh, génial possible. Pour l'anecdote, moi, quand j'ai découvert ce premier bouquin et d'ailleurs que le premier bouquin et pas les autres, euh, j'ai tellement saigné. Parce que j'étais à la fois fasciné et complètement terrifié par ce truc que les pages finissaient par se décoller tu vois, du, du truc. Donc ça vous, ça vous parle un peu sur la, la qualité d'édition et de, de tu vois, juste de la popularité de ce truc-là. Parce que je pense que si je suis pas tombé sur les deuxièmes et troisièmes, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais été édités, ou peut-être parce que bah que dans des très petits cercles. Ou à de très, petits, de très petits tirages, pardon. Donc euh, l'avantage, c'est qu'avec euh, le 20e anniversaire est sorti aussi euh, des figurines euh, qui sont tirées de ce, de ce bouquin-là et donc une recolorisation sous une nouvelle édition de toute l'histoire. Que vous pouvez offrir à des gens qui aiment Warhammer 40000 la BD ou les deux. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de découvrir Warhammer 40 000, surtout qu'en ce moment Marvel édite une série qui est peut-être plus euh, new reader friendly, on va dire. Mais euh, ça peut être un cadeau dans le sens où un fan de Warhammer qui a peut-être déjà toutes les figues euh, qui euh, qui croule peut-être déjà sur tous les projets, vous pouvez lui offrir ça parce que ça fait un cadeau un peu pointu. Et euh, à l'inverse, si c'est un univers qui vous parle ou que, je sais pas, peut-être vous avez déjà touché un roman ou deux, un, un, un jeu vidéo ou deux, ça peut être assez cool parce que bah il y a le côté Kale Walker et, euh, tu Comics Britannique euh, qui est, euh, du coup, assez entier et euh, direct, tu vois donc, n'irai pas forcément jusqu'à comparer ça au meilleur de Too Faced mais il y a vraiment ce genre de, de vibe, tu vois, un peu, un peu brutal, et euh, qui, qui peut potentiellement vous parler. Euh, et du coup, cette fois en couleur, donc c'est peut-être aussi accessible à, au plus grand nombre. C'est pour ça que je voulais le, vous le recommander. Sorti chez Black Library, du coup, il euh, y a une édition française. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure on la trouve encore. Euh, là maintenant en décembre, après l'édition anglaise est encore assez dispo un petit peu partout, on a vérifié avant d'enregistrer, donc euh, voilà, jetez-vous dessus si vous voulez un cadeau original pour, pour vos gouls
1: voilà je, veux dire, je voulais faire une blague avec les goûts et les couleurs et du coup les goûts et les couleurs Exactement. et euh, oui, en même temps l'humour que serait ce podcast sans une petite touche d'humour parmi voilà, toute, ce, toute cette féerie de cette ambiance de Noël 2020 lol l'ironie est également avec nous ce soir ouais c'est vrai que du coup bah, <rire> euh,
0: là je vais pas forcément inverser la tendance parce que c'est pas un récit très, très optimiste mais euh, il, a ses, il a ses moments plus tendres donc euh, pourquoi pas
1: ok très bien, ben bah, écoute République je te remercie et moi euh, pour cette recommandation, euh, N'hésitez pas à prendre en photo votre euh, démonifuge si à la suite de ce podcast euh, bah, vous le recevez sous votre sapin. Ce serait rigolo, mais ça, ça serait nous serait vraiment, ouais, ce serait vraiment très stylé. Euh, N'hésitez pas juste à partager pour faire découvrir l'émission. République, on te retrouve dans l'Outrider et le Longrider, euh, les podcasts de l'extrême. On rappelle aussi que ton bouquin, Le Mythe Star Wars, euh, est disponible chez Sœur d'édition. Et quelque part, bah, c'est aussi une idée de cadeau à mettre sous, vrai. Les, sous les sapins. Hein, je pensais que tu allais faire de lauto Tu ne le fais même pas. Euh, quelle déception! je dirais même quelle indignité pour, euh, pour euh, faire une référence et nous euh... sommes sur
0: First Print exactement <rire> c'est ça,
1: ça. Euh, donc voilà et ben voilà partagez l'émission s'il vous plaît et on se donne rendez-vous ben, dès demain pour le 14 e euh, jour du calendrier de l'avant First Print salut à demain